0: Ich fange jetzt gerade erst an zu sparen und ich glaube, ähm, wenn ich meinen Großvater mit 99 Jahren sehe, wenn ich, ich bin nicht genauso zäh und hart bin wie er, dann habe ich ein bisschen Rotwein noch vor mir und deswegen mache ich jetzt den Keller voll, damit ich im Alter saufen kann. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Corona war für die deutsche Gastronomie der größte anzunehmende Unfall. Maskenpflicht, Abstandsregeln, Lockdowns und ein mitunter willkürlich anmutendes Krisenmanagement der Politik haben eine ganze Branche an den Rand des Nervenzusammenbruchs manövriert und mitunter darüber hinaus. Kein Wunder, also hofften Deutschlands Wirte auf den Post-Corona-Boom Endlich wieder Gäste statt gähnende Leere. Endlich wieder gute Stimmung statt totale Tristesse. Doch so einfach wird das nicht. Die Betriebe leiden unter einem verheerenden Fachkräftemangel. Seit Corona arbeiten Koch und Kellner längst bei Amazon und Co. Mancher Kunde hat sich inzwischen an Thermomix und Lieferservice gewöhnt. Und jetzt kommt auch noch die Inflation. Wer in diesem brutalen Umfeld überleben will, braucht die richtige Strategie. Womit wir bei meinem heutigen Gast werden. Er prügelt sich als Mitglied einer Straßenbande durch die Straßen. Berlins, wird mit 23 Jahren schon Küchenchef, schafft wenige Jahre später den ersten Michelin-Stern, darf sich Netflix-Star nennen, kocht auf Traumschiffen von Tui, findet asiatische Küche spannend war früher als Chef laut eigenen Aussagen ein Riesenarschloch trinkt am liebsten industriell hergestellte Limonade und kann veganer erst seit kurzem ausstehen Tim Raue <lacht> ist einer der v <lacht> Tim Raue ist einer von Deutschlands besten Köchen und Gastrounternehmen er hat sich im Stammhaus in Berlin zwei Michelin-Sterne erarbeitet liegt im Ranking der weltweit besten Restaurants auf Platz 31 und schwärmt trotzdem gerne von der Hitze Anatoliens die ein schlichte dünne Teller ausstrahlt. Hallo Herr Raue, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo Herr Balzi, das ist auf jeden Fall schon mal ein Intro, was mich wirklich köstlich, amüsant und amüsiert zurücklässt. Gut, wir machen
1: gleich so weiter, Herr Raue. Bevor wir uns nämlich mit dem Gastro-Geschäft genauer befassen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum muss ich eines wissen. Sie haben ja. vor nicht allzu langer Zeit ganz Deutschland in den sozialen Medien ihren nackten Hinten gezeigt. Wie viele Likes kriegt man für eine solche
0: Aktion? Äh, gar keine. Die sind, weil das Ding gelöscht wurde. Und ähm, damit war das äh, tatsächlich mein erfolgreichster Post, also der meistgesehene, meistkommentierteste und äh, dann zack ähm, ist ist da das Ding einfach verschwunden und alles war weg, aber der Effekt ist geblieben und der Effekt und das habe ich damit ja auch beabsichtigt war, dass ähm, wir einfach darüber äh, gesprochen haben und dass Zugänge in die Politik ermöglicht wurden, ähm, die einfach eine, eine Kommunikation auf Augenhöhe ähm, möglich gemacht haben, weil die Schwierigkeit, die ich auch als Bürger habe, gerade als Bürger in Deutschland, und auch in den letzten 16 Jahren hatte, war, dass ich eine Mutti habe, die für mich sorgt und die mir sagt, was ich tun und lassen darf. Und das widerspricht mir als durch und durch liberaler Mensch einfach mal grundsätzlich, sondern ich möchte keinen haben oder keine haben, die mir sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe, sondern jemand, den ich als, als Service empfinde, der für die Menschen in diesem Land das Bestmögliche versucht zu realisieren. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir mit den Wahlen eine Koalition bekommen haben, die mir sehr entspricht, denn als Arbeitgeber habe ich trotzdem, dem extremen extrem soziales Gewissen. Ich möchte, dass meine Mitarbeiter so viel wie möglich netto vom Brutto haben. Ähm, ich habe ein, ein, eine grüne Ader, wenn es darum geht, wie wir auch die Zukunft unseres Landes und der Welt gestalten. Und wie gesagt, ich bin jemand, der auch aufgrund seiner Herkunft Liberalität ähm, als, als höchstes Gut sieht, dass der Einzelne mit seiner Individualität etwas schaffen kann und etwas zum Ganzen beitragen kann, aber nicht muss, sondern das aus der Verantwortung heraus selber regelt.
1: Ja, das war jetzt mal eine Rede, äh, und ich habe doch nur über den Hintern reden wollen. Äh, das Ganze <lacht> Davon gibt, wollte ich ablenken, aber das ist mir schon klar. Aber ich muss nochmal also, zurück zum Hintern. <lacht> klar. Ich, äh, es ging natürlich um Corona, es ging um Corona-Maßnahmen. Sehr umstritten, sehr polarisierend. Äh, für äh, liberal denkende
0: Leute schwer zu ertragen. Aber doch nochmal zum Hintern zurück. Der Hintern musste musste kommen. Die der Vorderseite musste. kann man sich kann man sich gar nicht angucken. Ja, also, okay, ich hab, also ich habe Titten und einen fetten Bauch. Und also so äh, genau der genau, Arsch ist wenigstens. Okay. Ist einigermaßen durchtrainiert und äh, das war einfach so, ich bin morgens aufgewacht und ich habe natürlich unterschiedliche Konten, weil ich unterschiedliche Firmen habe ähm, und das, äh, mein Geschäftskonto war einfach zum ersten Mal seit... Im in dem Minus. ich denken kann, im Minus und es war nicht absehbar, dass irgendwas eingezahlt wird. Und von meinen zehn Betrieben, die ich am Anfang der Pandemie hatte, musste ich einen in der Schweiz schließen und ähm, von den neun anderen waren acht einfach auf ja. Null gedreht, also sprich temporär geschlossen. Ausgerechnet in der, äh, der liberalen
1: Schweiz mussten sie den Laden schließen. Das ist auch
0: Ja, der, da war einfach der, der, es war nicht gesichert und konnte nicht gesichert werden, dass die Mitarbeiter, die ich rüberschicke, einfach auch wieder rauszuholen waren und wir wussten ja echt nicht mehr, was unsere uh, <laughs> lieben Politiker so veranstalten und dass Grenzen in Europa geschlossen äh, wurden, haben mich als überzeugten Europäer wirklich geschockt. Meine Frau ist Österreicherin, wie gesagt, dann ein Restaurant in der Schweiz, vier Restaurants auf Kreuzfahrtschiffen, selber habe ich noch ein Haus in Sizilien und da sind einfach Zugänge geschlossen worden, von denen ich noch nicht mal in meinem Albtraum geträumt ja. habe. Und dann habe ich halt den Albtraum vieler wahr gemacht und habe meinen nackten Arsch gezeigt und habe halt wirklich gesagt, jetzt reicht es, Leute, wir sind blank. Ja, das, ihr habt uns was versprochen und wenn ihr uns einen November und einen Dezember Hilfe verspricht Und das in Österreich binnen vier Tagen ausgezahlt wird, weil es ja klar war, du hat, musstest ja nur gucken, was ist in dem November vor einem Jahr gewesen. Ähm, davon gab es, glaube ich, 75 Prozent oder so, was war das? Und dann auszahlen. Ja, aber genau das war wieder, der Politiker hat was oh. versprochen, der Bürokrat hat es durchgerechnet und es hat dann schlussendlich glaube, bei uns ihre gedauert. Ich
1: glaube, Ihre Lobby ist einfach zu schlecht. Ich habe mal einen Kommentar in diese Zeit geschrieben ja. und da habe dann gesagt, es wird sehr viel auf dem Rücken der Gastronomen ausgetragen, weil im Zweifelsfall macht man die halt einfach dicht und da ist natürlich auch der Widerstand. Wir haben keine Geschlossenheit. Also genau. Lob
0: Lobby ist das eine, aber wir haben keine Geschlossenheit und Essen und Trinken ist in Deutschland auch kein Kulturgut gewesen. Es hat sich sehr verbessert. Also wenn ich wenn in den letzten Jahren, in den letzten zweieinhalb Jahren, was Positives entstanden ist, dass die Deutschen sich bewusster ernähren und dankbarer für Gastronomie sind und nicht mehr nur für wirklich Drecksindustriefraß ihr Geld ausgeben. Gut,
1: okay, das war auch mal ein klares Statement. Jetzt zum letzten Mal zum Hintern. Ich meine, blank, blank <lacht> ziehen ist ja nicht jedermanns Sache.
0: Wie viel Straßenkind steckt heute noch in Tim Raue? Oh, genug. Also, das, das gibt ja die alte schöne Metapher, ne? du, ähm, du kannst den Jungen aus dem Ghetto holen, aber das Ghetto nicht aus dem Jungen. Und ähm, ich bin und bleibe durch und durch Kreuzberger, ich habe dazwischen Phasen gehabt, wo ich mir einen Anzug und eine Krawatte angezogen habe, um mich sozial zu verkleiden und gesellschaftlich akzeptiert zu werden, ich habe schnell gemerkt, das wird nichts, das ist genauso wie mit meiner Wortwahl, ich provoziere nicht oder sage nicht scheiße, wichse, pisser aus, aus Spaß heraus, sondern weil in es dem Moment, nicht wo ich um in Nein, wenn ich in emotionale Zustände komme, die die dann Druck erzeugen, dann ist das einfach meine Sprache, dann ist das auch mein Ausdruck und ich verstecke mich da nicht mehr. Ich achte drauf, wenn ich Kinder sehe, ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist halt auch ein Teil von mir und wer es nicht hören will, der kann halt abstellen, vorbeigehen, ähm, der der kann es auch ignorieren und ich muss ehrlicherweise sagen, das Foto ist ja entstanden, ich habe dann Glück gehabt, ich konnte auf den Malediven arbeiten, habe dort ein Pop-Up-Restaurant gemacht, konnte ein paar Euro verdienen und da war es auch klimatisch so, äh, dass man blank zieht. Konnte und äh, das, deswegen habe ich es. Es ist aber auch also wirklich eine Momentaufnahme. Nicht gewesen. in Berlin
1: in tiefsten Wintern da, dann hätten sie jetzt noch nee, mal ein nee, schon gehabt. am Wannsee,
0: da, da ja, hätte ich mir okay. vorne rum alles
1: abgefroren. Also, das okay, hätte nicht funktioniert. Es gibt ein berühmtes Zitat von Ihnen: Mein Leben begann mit Ketchup, Mayo und Senf und das soll bitte auch so enden. Ist das jetzt Koketterie einer Kochdiva, die sich bescheiden geben will oder ist das echt und auch ein bisschen
0: schizophren? Ja, das mit Sicherheit. Also Schizophren würde ich mal ganz weit vorne anstellen. <lacht> ähm, die die habe ich auch im Anklang. Schön, ja, das oder? ist der, der 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 künstlerische Part, aber äh, Koketterie habe ich überhaupt nicht. Da scheiße ich drauf. Also das ist mir wirklich völlig egal und geht mir total ab. Ich bin ein ganz einfaches Kerlchen. Äh, ich kann mich aber sehr, sehr gut einschätzen. Ich habe ähm, einen schlechten Start ins Leben gehabt. Ich habe mich da selber rausgearbeitet. Ich habe jahrzehntelang Therapien gemacht, um um das alles wieder hinzukriegen, um ein besserer Chef zu werden. Das haben Sie vorhin auch angesprochen, weil ich früher einfach nicht, ich habe das nicht hingekriegt, den Druck, den ich mir selber gemacht habe und den ich von außen habe, auf mich ähm, wirken lassen, mhm. ähm, nicht weiterzugeben. Dazu kommen wir noch. Dazu komme ja. noch heran, ich ich musste gerade stoppen. Weil ich also noch eine
1: total simple Frage. Sind Sie eigentlich immer ja. noch Eisteesüchtig? Das passt ja ein bisschen zu meinem. Nee, das
0: ist glücklicherweise vorbei. Das, das vorbei. war ganz übel. Also Lipton eis war eine ganz üble Zeit. Da habe ich eine Palette am Tag getrunken. Das sind 24 oh Dosen A0,33 Liter. Das ist ja, aber das war, ich brauchte Energie und äh, Koksen ist nichts für mich. Das mhm. habe ich sehr früh in meinem Leben festgestellt. Auch andere Drogen funktionieren nicht und gehen nicht. Und Zucker ist halt so mein einen Pusher. Ja. Und das hat mich echt ewig gekostet. Ich kriege es mittlerweile einigermaßen gut hin ähm, und trinke Wasser. Und der Unterschied ist nur, wenn ich eine Limonade kompensieren will, dass ich kaltes Wasser trinke. Ähm, aber es ist, also der Gieper der, der ist ständig da. Okay. Also wenn ich Ginger Ale sehe oder Lipton Eistee, das ist wirklich so, Dann als, fängt als wenn man mit drogensüchtigen, auf. genau, das Zeug hinhält und sagt, hier, hier ist das gute okay, Dope, hier okay. ist es, komm, nimm es. Gut, aber mit. kein Wunder.
1: Ich meine, ich meine, der Mensch strebt ja nach Komplexitätsreduktion, oder? mal so einen einfachen Eistee, ist ja toll. Ich liebe, ja, ich liebe auch einen Bratwurstbröchtig-Teller. Komplexitätsreduktion. Das klingt gut, oder? Ja. Das klingt gut. Das klingt ja, viel ja, da man als studiert Eistee. haben, um sowas zu Das klingt sagen. viel besser als Eisteesucht. Man hat einfach die Komplexität reduziert. Und jetzt geht es gleich weiter. Sie erfuhren ja eine Sozialisation zwischen Prügeleien und Kreuzberger Fritösen Wie kommt man da auf die Idee einer Kochlehre? Hat Ihnen das ein verzweifelter Berufsberater
0: vorgeschlagen? Nee, ich habe ich habe einen Multiple-Choice-Test gemacht. Das gibt es tatsächlich in Berlin oder in Deutschland im Berufsinformationszentrum. Und da kam raus, Koch. Ähm, Landschaftsgärtner, Maler, Lackierer oder Koch. Maler, Lackierer wusste ich von meinen Sprayer-Freunden, hat nichts mit Kreativität zu tun. Ich wollte was Kreatives machen. Ich wollte was Gestalterisches machen. Am liebsten hätte ich Architektur, Interior Design äh, studiert. Ich habe das, das Konzept der Schule nicht verstanden, bin ich so oft hingegangen und habe auch die Lehrer nicht besonders gut behandelt. Ähm, aber es gab also keine kochenden Vorbilder? Gab es keine kochenden Vorbilder null. Nein, das hatte damit gar nichts zu tun, sondern ich habe sehr, sehr gerne gegessen. Und ich habe, wenn in der Retrospektive, kann man das mal relativ einfach sagen, ich habe eigentlich schon sehr früh ähm, ein ausgesprägtes ähm, Geschmacks... Geschmacksfähigkeiten gehabt. Also ich konnte Sachen sehr gut rausschmecken, blind äh, schmecken und ich, ich habe schon immer ein sehr feines Empfinden für, für Essen gehabt. Also Musik zum Beispiel bringt mir gar nichts und sagt mir auch nichts, aber wenn ich esse, sehe ich Bilder. Okay. Sehe Farben, bekomme Impressionen vom Kaschmir-Pullover oder von, äh, vom Festival. Ich hab war jetzt gerade in Rio de Janeiro und hatte dort einen Teller im Lasai in einem Top-Sterne-Restaurant und das war wie ein orange-gelbenes Feuerwerk aus Säure und Süße okay. Am Gaumen. Okay. Also, Essen ist halt für wirklich sie dieses das, was Feuerwerk
1: für andere LSD ist, oder? Also, sie kommen so ein bisschen auf den Trip.
0: Ja, 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 genau. Sowas. Also, ich habe kein LSD genommen, deswegen kann ich es nicht sagen, aber ich sehe dann Farben, Bilder, Abstraktionen. Okay. Okay. Nochmal zu Ihrer
1: Familie. Ich meine, das war ja ein bisschen zerrüttet, eher suboptimal. Sie pendelten zwischen <lacht> Vater, Mutter und Großeltern und da ist, ist man dann eher mit Fertiggerichten äh, sozialisiert worden, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Nein,
0: das war anders. Meine, äh, meine Mutter äh, konnte nicht kochen. Ähm, mein Vater und meine Stiefmutter wollten ab meinem zehnten Lebensjahr mich nicht mehr versorgen. Das heißt, ich habe im Kühlschrank äh, gab es unten eine Resteschublade. Äh, den Rest durfte ich nicht anfassen und musste mich einfach selber ernähren. Und zu meinen Großeltern bin ich nur alle fünf, sechs Wochen gekommen und da hat dann meine Oma für mich gekocht. Und dementsprechend musste ich lernen, mich zu ernähren. Da ging es nicht um, um Genuss, sondern um, um die pure Ernährung. Ja, und ums Überleben. Und das habe ich mir damals mit vielen kreativen Rezepten rund um Eier ähm, realisiert, Also so Omelette und Spiegelei mit allem möglichen Zeug drin. Und das, das ging ganz gut. Und das hat mich natürlich auf der anderen Seite auch unabhängig gemacht. Ja, und ähm, Heute bin ich froh drum, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zerrüttet ist zu nett. Mein Vater hat mich bis in die Bewusstlosigkeit, bis in die Notaufnahme geprügelt. Ohne Grund, weil als Zehn- und Elfjähriger machst du äh, keinen Scheiß, der das in irgendeiner Form äh, relativ, relativieren könnte. Und Meine Stiefmutter hat sich den Spaß angeguckt. Und meine Mutter war leider einfach nicht in der Lage, ähm, auf, aufgrund ihrer psychischen Lage, mich mich zu handeln, für mich da zu sein. Und ähm, das, das hat dann aber natürlich die, die Aggression, die Kraft und die Energie genau. freigesetzt und um später. Wie haben Sie denn dann mit
1: solchen Familienverhältnissen, die ja wirklich äh, schlimm waren, wie Sie schildern, überhaupt geschafft, einen Realabschluss zu machen?
0: Äh, naja, ich, ich bin so, äh, wie sagt man dazu, Single-Focus-Talented. Also wenn es gibt Sachen, die, die, die ich mag, die, die liebe ich dann sehr. Also Englisch, Deutsch, ähm, Sozialkunde, Geologie, das waren so, äh, Geografien, das waren so meine absoluten Lieblingsfächer, da hatte ich glatte Einsen. Ähm, und in andere Fächer wie Chemie, Physik bin ich gar nicht gegangen. Ähm, einmal habe hab ich kürzlich äh, in einem anderen ja, ich oder wenn, gehört. wenn, also In, in, in Chemie war es, glaube ich, einmal. Ja. Ja, oder, oder Physik, ja. 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 Physik war das mit dem Licht, das habe ich bis heute nicht begriffen. Aber, aber ich Es wäre also mehr,
1: wär mehr drin gelegen in der Schule, oder? Sie hatten doch von einem Architekturstudium ja, ja. geträumt. Das zu also erreichen, wäre
0: kein Anspruch gewesen? Mm, naja, Sie müssen sich vorstellen, ich habe damals mit den anderen Sachen, die ich nebenbei gemacht habe, schon mehr Geld verdient als, äh, als meinem Mutter als Erzieherin und, und viele andere Menschen, die Handwerksberufe hatten. Das heißt, ich hatte nicht so eine richtige Motivation, weil ähm, mir, mir ging es finanziell gut. Mir ging es dann in der Ausbildung eher wieder schlecht. Ähm, aber ich habe dann sehr, sehr schnell in der Ausbildung gemerkt, dass ähm, Talent nicht das Entscheidende ist, sondern der Wille und, und Ehrgeiz. Ja, und äh, ja. deswegen kam dann beim Kochen, also ich bin ja sehr früh Küchenchef geworden mit 23, das bin ich nicht geworden, weil ich kochen konnte, sondern weil ich organisieren konnte und ein Team führen konnte. Und ähm, oder wie halt auf der Straße schon gelernt, äh, mit, mit einer Bande äh, durch die Gegend zu basteln. Und da musst du auch immer gucken, dass ein Team existiert. Da gibt es den, den Individualisten, den Kreativen, den der draufhauen kann, den der denken kann. Und die musst du einfach in den richtigen Positionen äh, einsetzen und dann ihr Talent fördern. Aber nochmal zurück, warum wollten Sie Architektur studieren? und Innenarchitektur Ich wollte immer gestalten? Gestalten. immer gestalten. Keine Ahnung, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich möchte etwas gestalten, ja. ich möchte etwas schaffen. Und auch immer mit dem sehr sozialen Hintergedanken, ähm, der, der in meiner DNA im Endeffekt äh, verankert ist, etwas für andere zu machen. Also diesen, diesen sozialen Ansatz, und das ist ja Kochen durch und durch, du machst ja etwas für andere. Äh, und dann auch nur noch temporär, temporär, wenn du etwas baust, dann bleibt das für immer. Ja. Äh, wenn du einen Teller anrichtest, dann bleibt das für eine Minute dreißig, zwei Minuten und dann ist es aufgegessen. Wenn wir nochmal bei
1: Architektur bleiben. Ich meine, dieses Gestaltungsbedürfnis, das können Sie ja jetzt irgendwie schon befriedigen, oder? in Einrichtung ihr diversen Restaurants ist ja ein Riesenthema in der Gastronomie. Wie sieht so ein Laden aus? Wie viel von diesem Stil ist eigentlich Tim Raue?
0: in ihren Geschäft? Also da, da muss man schon ehrlich sein. Und äh, das sage ich ja immer, es, es gibt dann Menschen, die das richtig gut können. Aber ich bringe mich halt mit ein. Ich habe die letzten Restaurants alle mit äh, Esther Brutzkus gemacht, einer ganz tollen Innenarchitektin, die mittlerweile in, in Deutschland in, in ihrem fachen Superstar ist. Und wo wir uns kennengelernt haben vor zwölf Jahren, ähm, war sie genauso äh, wie, wie wir, Marie und ich, die damals mit ihr das Restaurant Tim Rau gemacht haben, eher äh, unbekannt oder so, so Jungspunde. Und ähm, ich habe immer darauf gedrungen, dass eine Atmosphäre herrscht. Also für mich ist ein Restaurant nicht nur, dass du die tollsten ähm, Tischdekorationen, Vasen und, und großartige Kunst an den Wänden hast, sondern es geht um eine Atmosphäre. Du musst in einen Raum reinkommen und der muss zu dem jeweiligen Konzept passen. Wenn du in ein Casual-Restaurant gehst, musst du dich wohlfühlen. Wenn du in ein Fine-Dining-Restaurant gehst, dann geht es vor allen Dingen heutzutage nicht um Silber und Tischdecken bis zum Boden, sondern um den Entertainment-Faktor. Da gehst du hin, weil du was Außergewöhnliches erleben möchtest, so wie wenn du in die Oper gehst oder ähm, ins Museum gehst. und ähm, Also ins Kunsthaus in Zürich zum Beispiel. Und ähm, das, das Entscheidende ist, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie hoch muss die Sitzhöhe sein, wie müssen die Lichter eingestellt sein, wie viel Abstand musst du haben. Casual-Restaurant muss sehr eng gesetzt sein, da muss es laut sein, da muss es vibrieren. Fine-Dining-Restaurant braucht ein bisschen mehr Abstand, aber auch nicht zu viel, weil sonst ähm, kommt sich der Tisch oder die, die, die Gesellschaft, die zwei, vier, sechs Personen isoliert vor. Ähm, und das sollen Community- Gedanken entstehen. und Das ist halt, weil was ich dann schon umsetzen kann, aber ich bin da, vertraue ich auch immer auf Esther und sage, du, ich hätte gerne im Colette, dass das in grünen Tönen ist, ein bisschen dunkler. Dass Du musst das Gefühl haben, du gehst da rein, die französische Großmutter umarmt dich. Ähm, oder wo wir die Villa Kellermann in Potsdam gemacht haben, äh, für und mit Günther auch, wo ich halt gesagt habe, das muss sein wie eine Großtante, die du hast in, im reichen Potsdam und du kommst aus dem armen Berlin, darfst da äh, am Wochenende mal raus und äh, machst dann die großen Flügeltüren auf und staunst über die Farbigkeit der Stoffe, den Ausblick also auf den Heiligen See. du wirst ein bisschen umarmt. Immer, Großtante. immer, immer, immer umarmt, immer mitgenommen, immer eingeladen. Also das, das Entscheidende ist ja dann schlussendlich, das sind drei Säulen, auf denen ein Restaurant steht. Das eine ist das Interior Design, das andere ähm, ist das Essen natürlich, wenn das nicht gut ist, kommt keiner wieder und das dritte, und das haben früher die Küchenchefs und Küchenchefin gerne beiseite geschoben, weil sie sich selber als die Diven und Superstars gesehen haben, ist der Service. Ähm, du kannst so gut essen, wie du willst, wenn du dich nicht wohlfühlst und nicht um, umhegt und um, umsorgt wirst, kommst du auch nie wieder wieder. Und diese drei Säulen müssen gleichberechtigt sein, dann äh, kann das klappen.
1: Also zu gemütlich darf es nicht sein, weil sonst lenkt man ja ab vom 228 Euro Menü, oder? Also zu gemütlich nicht, aber zu kalt auch nicht. Es ist so eine, so eine Gratwanderung.
0: Das ist es immer, aber äh, schlussendlich ähm, habe ich halt auch gelernt, dass es entscheidend ist, nicht fünf Leute um Rat zu fragen, sondern eine Idee zu haben, die gnadenlos durchzusetzen. Ähm, ich habe in dem ersten Restaurant, wo ich damals mit 23 Küchencheffer, hatten wir so 100 Gäste am Abend im Schnitt. Und dann bin ich rausgegangen und habe äh, meine honneurs gehalten, also gefragt, wie hat es ihnen gefallen. Und das war halt eine ganz dumme Idee, ne? weil wenn du jung bist, dann, dann nimmst du Kritik auch anders an. Und von 100 haben dir halt 20 erzählt, es war richtig scheiße, ich komme nie wieder, ähm, 10 haben die erzählt, das, das war, Genau, und zehn haben die erzählt, das war das beste Essen meines Lebens und die anderen fanden es gut. Ja, und, Tja, und schwieriges damit, da, Feedback. War ja. Ganz, ganz große Scheiße, weil ja. du halt lernen musst, in dem Moment, wo du den Teller über den Pass gibst, musst du glücklich sein. Was der da draußen sagt, ist kackegal. Wenn du halt anstatt 100 Gäste nur noch 60 hast, weißt du, du machst was falsch. Ähm, aber du kannst nicht auf alles und jeden hören. Du musst lernen und umso Berühmter würde ich jetzt schon fast sagen, oder, oder umso mehr man in der Öffentlichkeit steht, umso mehr muss man lernen zu ignorieren. Die Meinung anderer, das, was sie über dich schreiben, das, was sie über dich sagen, du musst mit dir selber glücklich und zufrieden sein. Das ist sehr, sehr einfach gesagt und das muss man sich sehr hart erarbeiten.
1: Ich habe noch mal eine Frage zu Ihrer Asienbegeisterung und das hat auch mit dem Interior mhm. zu tun. Ich habe mal in Hongkong einen fantastischen Tintenfisch gegessen in einer also es, ein, es war eine Garage, es ist eigentlich eine Nicht-Einrichtung. Das Restaurant war neonbeleuchtet und da, wo man saß, das war die Verlängerung der Küche.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Äh, Sie sind ja Asien begeistert, haben viel Inspiration mitgenommen äh, für, für ihr Essen. Ähm, von deren puristische Einrichtung und von dem Umgang mit dem Ganzen haben Sie nichts mitgenommen, oder?
0: Äh, nein, auch da muss man sagen, die sind teilweise Single-Focused. Also ich habe jetzt auch gerade in Singapur gedreht und wir waren in Hawker-Stores wie in den besten Restaurants. Und ähm, Das Problem ist halt, äh, dass da teilweise auf Plastikstühlen gesessen wird und die Auspuffgase einem in die Nase steigen. Das braucht man nicht. Ähm, was mich in, in Asien so fasziniert hat, war, sie lernen in Deutschland in der Schule, in der Kochschule, alles auf Französisch und äh, auch Kochen auf Französisch. Und ich habe mich nach gefragt, wo ist unsere Identität? Warum lernen wir das nicht auf Deutsch? Wir sind doch Deutsche. Warum haben wir das nicht? Und ich habe mich in der französischen Küche nie schlussendlich richtig wohlgefühlt. Also Soßen kochen halte ich für Perfektion, aber alles andere ist, da geht es um Harmonie, das habe ich nicht, das will ich auch nicht. In, in den Restaurants, wo ich in den 90ern in Paris essen war und darüber hinaus, das war nie so, dass du das Gefühl hast, du bist willkommen. Sondern das war immer blasiert und arrogant. Und dann bin ich nach Asien und erstmal hat das Essen Spaß gemacht, weil es hatte süße, säure Schärfe. Und dann war es auch nochmal so, dass die, dass die überhaupt gar nicht das Wort Dresscode kann. Ja, und dass du halt, du kannst. Die beste, den besten Hummer deines Lebens in Singapur oder Hongkong im Hawker-Store essen. Und äh, da kannst du in, in Flip-Flops, Shorts und Muscle-Shirts sitzen. Und ich finde einfach, dass wir das in Deutschland ganz scheiße in den 80ern und 90ern gemacht haben, den Menschen zu suggerieren, wenn du in ein Sternrestaurant gehst, musst du dich hübsch anziehen. Du weißt auch gar nicht, ob du dann da richtig passend gekleidet bist. Du hast so eine Attitüde gestaltet, die einfach kacke ist. So leicht Genuss, verkrampft, oder? Hinten im Nacken ja, leicht das verkrampft, aufrecht sitzen. Das geht nicht. Das hat, das hat nichts mit Genuss zu tun. Das ist genauso, du kannst in die Oper gehen und, und, und in die, ähm, ins Museum, wie du willst. Es geht ja darum, wie du das möchtest. Und wenn du deinen Respekt dadurch zeigst, dass du ein Smoking trägst oder ein Black Tie, dann ist das ja alles gut. Aber du kannst es doch nicht müssen. Das ist eine Entwicklung, die einfach Menschen ausschließt. Und ich komme aus aller einfachsten Verhältnissen. Das heißt, ich habe das gar nicht gehabt. Ich wusste nicht, was ein Dresscode ist. Ähm, und, und ich wollte natürlich irgendwie dazugehören. Und dann haben Marie und ich entschieden, mit dem im Restaurant im Rau, schaffen wir einen Ort, der fern ist von diesen französisch blasierten Restaurants, in denen wir uns einfach nicht wohlgefühlt haben.
1: Hm. Aber ich muss jetzt zurück zum ganz am Anfang von Ihrer Karriere, weil jetzt einmal über Tourismus und Französisch geredet. Ich meine, angefangen hat es ja total rustikal im Chalet Swiss im Grunewald. <lacht> Hatten Sie vorher irgendeine Idee von der
0: Schweiz? Lustigerweise gar nicht. Also äh, habe ich nichts mit zu tun gehabt. Ich habe damals auch noch nicht so viel verdient, dass ich mir über Nummernkonto hätte Gedanken machen müssen. Heute natürlich äh, schon, ja klar. Definitiv. Mhm. Ähm, und auch vor allen Dingen die, die Besteuerung ist sehr, sehr angenehm. Mhm. Ähm, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass, dass mein Chef, der wirklich auch ein Riesenarschloch war zu uns Mitarbeitern, der Heinz von Burg, er hat seinen Schlüssel nach uns geworfen und, und seine Launen an uns ausgelassen. Aber er war ein toll, toller Gastgeber. Also das heißt, der Gast stand für ihn ganz weit vorne und wir haben echt hervorragende Zutaten verwendet. Ähm, zum Beispiel damals ganz rar ähm, war Mövenpick-Eis und da war Mövenpick wirklich noch qualitativ Da Benchmark. war das noch High-End, Mövenpick. Aber voll geil und, und äh, das war wirklich so, also da habe ich meine, meine Liebe zu Eis entdeckt und natürlich auch zum Rösti und zum Zürcher ähm, und wusste auch, wie man Bündner Gerstensuppe kocht und ähm, ich habe bin dann erst später wieder zur Schweiz gekommen durch meinen, meinen Freund Professor Dr. Hans-Peter Klaus und ich bin sehr, sehr gerne dort. also Das muss ich schon sagen, weil wir, das, das fängt schon am Flughafen an, wo du das Gefühl hast, die Menschen sind einfach nett, die dich da kontrollieren und die sagen bitte und danke. Und da ist Berlin natürlich sowieso schon mal wo ganz anders gelagert, aber auch das Miteinander ist einfach respektvoller und das ist was was ich, äh, was ich mir nur für Deutschland. Aber die kann. Schweizer Küche unterfordert sie ein bisschen. Ich, meine, ich bin
1: natürlich totaler Patriot. Für den Raclette, das Größte und der Bratwurst ist aber auch Komplexitätsreduziert,
0: oder? Also für einen Sternekoch ist ja Schweizer Küche. Ja. Sinnvoll, also das, das stimmt so nicht, weil die modernen junge Generation von Schweizer Köchinnen und Köchen machen Großartiges. Also äh, Nenad Milnarewitsch und natürlich Andreas Kaminada sind, sind außergewöhnlich. Gerade Andreas Klar, aber ist aber einer, einer der der weltbesten Köche. An, Nein, eben Inspiration, nicht. nicht. Nein, eben nicht. Also sie, sie, das, was sie machen, ist halt, dass sie wirklich mit lokalen Zutaten eine, eine grandiose Küche machen und ähm, dass sie vor allen Dingen auch die Werte und, und die Grundstruktur des Landes auf den Teller bringen. Und Nenath ist da sehr multikulturell, Andreas eher wirklich sehr schweizerisch ja. orientiert aber ähm, wirklich ganz ganz großartig und das ist den einen oder den Ansatz den Sie haben mit der mit der Wurst und mit dem Rösti das kann ja auch gut funktionieren also ich bin zum Beispiel jedes Mal wenn ich in Zürich bin ist egal wie ob ich umsteige was ich nehme mir dann immer die Zeit und gehe einmal in die Kronenhalle ich weil ich auch ja. weil ich auch gelernt habe dass Tradition die Basis für Avantgarde und, und, und für Revolution ist.
1: Da sind die weißen Tisch noch richtig schwer und das Zürcher Geschnetzelt ist natürlich unschlagbar. Ich meine, nach dem Charles Swiss sind sie ja so ein bisschen die Karriereleiter äh, beinahe nach oben gefallen. Sie entwickelten mhm. ja einen unfassbaren Ehrgeiz und Perfektionismus. Im Nachhinein entpuppt sich, glaube ich, ihre schwere Kindheit beinahe als Glücksfall. Erstens ist es super <lacht> für Storytelling. Es ist super für Storytelling. Meine sehe ich als Journalist, wenn ich diesen Podcast vorbereite. Das ist schon mal eine super Einstieg mit nacktem Hintern und Straßenkind Das ist sensationell. Also super für Storytelling, diese Kindheit. Und zweitens, der Küchenpsychologe, der würde ja sagen, das Underdog-Feeling trieb ihn nach oben. Er wollte es allen beweisen.
0: Klischee oder Wahrheit? Äh, absolute Wahrheit. Also absolute Wahrheit und auch ganz richtig und auch sehr, sehr gut. Im Endeffekt achte ich da auch heute drauf, ähm, wenn ich Mitarbeiter habe, bei denen ich merke, sie müssen etwas für sich selber tun und sie sind getrieben, dann äh, fördere ich sie nochmal extra. Weil ähm, ich einfach weiß, dass viele andere, die die bei uns auch ein Praktikum machen, die von ähm, aus, aus der Familie von Gästen stammen, die vermögend sind, ähm, die haben den Antrieb nicht. Also wenn du wenn du einfach zu zu äh, sorglos aufwächst, ist das schwierig. Ich, es gibt so einen schönen Spruch von Gordon Ramsey, äh, der sagt, äh, ging es irgendwie sehr, seine Kinder fliegen, die dann auch mit ihnen First Class sagt er, nee, die haben da noch nichts geleistet. Die sitzen schön hinten in der Economy. Das dürfen sie sich erarbeiten. Und das ist manchmal gar nicht schlecht. Also, also ähm, den Best hat man nur, wenn man von ganz unten kommt. Das ich. will ich so nicht sagen, aber äh, das, das, das stimmt auch nicht. dass wäre böse pauschalisiert. Aber in meinem Fall, ich kann ja immer nur von mir sprechen, stimmt es und äh, ich sehe es immer wieder. Ich habe aber auch andere andere, ähm, Beispiele, die, die aus sehr gutem Hause kommen und sich das trotzdem erarbeitet haben. Das, was dir einfach klar sein muss, ist, wenn du nichts hast oder wenig hast, dann hast du Zeit. Und diese Zeit musst du nutzen, um zu investieren. Und das ist für mich das größte Problem mit der jungen Generation, die mir was von Vier-Tage-Woche und Sechs-Stunden am Tag erzählt. Ja, das ist einfach, da ist überhaupt gar kein Antrieb mehr da. Das ist nicht und das ihr Konzept. Das funktioniert auch in der sozialen Balance nicht. Nein, das geht auch nicht. Das ist, ich kenne keinen Menschen auf diesem Planeten, der erfolgreich ist und das mit einer Vier-Tage-Woche und Sechs-Stunden am Tag geschafft hat. Keiner. Ja, ich das auch kannst nicht. du mir nicht sagen. Also aber die und, Fokussiertheit, und ich, die
1: Sie an den Tag legen, die, die, kann man sagen, die kommt eigentlich aus dieser Underdog-Energie, oder? Jahrelang kein Kino, mm, kaum Freunde, man hat nur ein einziges Ziel.
0: Ja, aber weil ich halt auch ganz genau wusste, dass ich eben nicht so talentiert wie andere bin, dass ich härter arbeiten muss, um das zu schaffen. Und ähm, weil ich halt einfach auch, ähm, auch wenn das hart war für, für Menschen um mich herum, die mich zum Teil auch geliebt haben, ich halt wirklich ein klares Ziel vor Augen hatte, nämlich ähm, erfolgreich zu sein und erfolgreich heißt und hieß für mich immer, dass ich für mich selber sorgen kann, dass ich nie darauf angewiesen bin, dass mich irgendjemand anders unterstützen muss. Gab es auch mal einen Punkt, wo Sie dachten, es klappt doch nicht? Das ständig. <lacht> ständig. Ja. Also, also das ist ja äh, das, das ist das andere. Also äh, ich bin ja auch gescheitert. Ich habe Restaurants zugemacht. Ich bin als Küchenchef rausgeflogen. Also ich habe keinen keinen äh, klaren ähm,
1: rausgeflogen.
0: Ich bin damals in den Kaiserstuben rausgeflogen. Das war meine zweite Küchenchefstelle und da war ich für meinen Chef zu anstrengend. Ich habe 15 Punkte gekriegt, das war das höchste, was er hatte, mehrere Restaurants, was er je hingekriegt hat. der Er hat mich dann nach dem Urlaub abserviert und hat es mir nicht gesagt, ich habe es durch Zufall vorher rausgekriegt, weil ich beim Lieferanten bestellen wollte er gesagt, du darfst ja gar nicht mehr bestellen, gibt es ja schon den neuen Küchenschirm. Ich habe oh, ist gut zu wissen. Ich bin schnell in den Laden gefahren, damals noch das Reservierungsbuch eingepackt, meine Sachen eingepackt und dann rief ich den anderen, und gesagt, du, äh, morgen geht's wieder los. Und sagt er, ja, komm doch mal ins Büro vorbei. Ne? Und wollte mich dann so eisenhart mit, du darfst da nicht mehr hin. Und das gehört sowieso alles mir. Und habe ich gesagt, schön, dass ich das vorher geklärt habe. Und der hat mir dann auch gesagt, du bist zu anstrengend für mich. Ja, mir reicht das, du willst jetzt einen Stern und so, das will ich gar nicht, ich bin damit glücklich. Okay. In welches Gericht
1: haben Sie eigentlich bislang in Ihrer? ganzen Karriere am meisten Zeit investiert, bis es perfekt war? Was war eigentlich Ihr Masterpiece?
0: Ach, Was, naja, also ich habe ein das? Gericht... Ja, ja, der, der Wasabi-Kaiser-Granat hat mich weltberühmt gemacht und weltbekannt, weil das einfach so ein Ding ist, das wie eine Achterbahnfahrt am, am Gaum aus Süße, Säure, Schärfe, kalt, warm. Das ist, äh, das ist das Beste, was ich je kreiert habe. Ähm, es gibt aber auch Sachen, die ich bis heute so nicht hingekriegt habe. Die, die ein Abalonengericht, das ist eine, eine, eine Meeresschnecke aus, ähm, aus asiatischen Gefillen, gibt es auch im Mittelmeer und hat leider die Textur von Radiergummi, ähm, im besten Falle von zartem Radiergummi. Und in Asien rasten sie total aus, wenn du das Ding servierst. Und in Europa gucken die Leute dich nur bescheuert an und sagen, fürs gleiche Geld kriege ich Hummer, Carabinero und Kaisergarn, warum soll ich das fressen? <lacht> und das, da habe ich nie einen Gang hingekriegt, mit dem ich wirklich ähm, eine Mehrzahl von Gästen glücklich gemacht habe oder konnte. Und deswegen bin ich daran gescheitert. Sie haben mal ja gesagt, der
1: Geschmack muss Achterbahn fahren, aber Sie seien kein Techniker, der irgendwas Neues erfindet. Was muss ich darunter mhm. verstehen?
0: Naja, es gibt äh, es gibt so Leute wie Ferran Adria, der die, der die Welt kulinarisch neu erfunden hat. Heston Blumenthal ähm, ist, ist auch jemand, der, der im Endeffekt Avantgarde geschaffen hat. Also Sachen, die es noch nie gab. Ich kreiere zwar Gerichte, ähm, aber lasse mich dann schon sehr von chinesischen, japanischen Gerichten ähm, beeinflussen. Also es gibt zum Beispiel im chinesischen Gericht, das heißt, gibt es wirklich die ganzen Küstenstädte hoch und runter gedämpfter Fisch äh, mit Sojasauce und grob gehabten Lauch und Ingwer. Und das habe ich mir einfach genommen und habe es verfeinert. Anstatt einen ganzen Fisch gibt es ein Filet. Die Sojasauce kochen wir nicht mit der billigsten, sondern mit der teuersten Sojasauce. Wir spielen noch ein bisschen mit Limettensäure. Oben drauf kommt noch eine Zitronenmarmelade. Den Lauch gibt es in drei Texturen, damit er länger am Gaumen bleibt. Aber grundsätzlich habe ich dieses Gericht, diese Aromen aus Fisch, Soja, Lauch und Ingwer nicht erfunden. Und ähm, ich bin eher jemand, der Sachen, die er sieht, besser macht, als dass ich aus dem Nichts auf die Idee kommen würde, aus einer Tomate äh, Basilikum und Mozzarella ein halbgefrorenes ein Granite und ein Parfait zu machen, das zusammenzusetzen und das Ganze in Basilikumschaum zu, zu hüllen. Also da, da ich bin auch technisch kein, keiner einzig. Ich konnte nie die besten Raviolis machen und äh, ich weiß auch nicht, wie man mit den modernsten Küchengeräten allen umgeht, aber dafür habe ich ja Mitarbeiter. Und das ist was, was mich auszeichnet, dass ich viel wirklich delegiere, Vertrauen gebe, eigenständig arbeiten lasse und äh, mich eher als das klingt kacke, aber mir fällt kein anderes Wort ein, als Dirigent sehe, der, der die oh. unterschiedlichen Bereiche zusammenführt. Das klingt jetzt wirklich groß, aber Mitarbeiter das ist eine super Steilvorlage für mich, weil wir
1: kommen ja jetzt, <lacht> wir kommen ja jetzt zur dunklen Seite des Tim Raue. <lacht> ich meine, bei so viel Besessenheit in Ihrer Arbeit bleibt die Unternehmenskultur ja manchmal auf der Strecke. Das ist ja grundsätzlich in der Gastronomie oft so, aber in gewissen Küchen ist es dann noch ein bisschen härter. meine, offiziell, offiziell waren Sie früher gemäß Selbsteinschätzung <lacht> Ein riesen Arschloch, ich zitiere das, inklusive volles Programm. Heute sind sie das offiziell nicht mehr. Würden Ihre Mitarbeiter
0: das bestätigen? Ja, ja. Sie, Sie sind jetzt plötzlich nett geworden? Nee, nee, nicht plötzlich. Also plötzlich, der erste große Schritt war äh, im, im Swiss Hotel damals, da bin ich mal komplett ausgerastet und habe jemanden über, über und durch den Pass gezogen. Ähm, und äh, da war dann, war dann so ein Punkt von No Return, wo auch alle gesagt haben, Chef, das können Sie einfach nicht machen, das geht nicht. Ne? Also Anschreien ist eins. Und wenn du halt, äh, wenn, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, ich nehme mal ein ganz exemplarisches Beispiel. Ich habe jeden Tag die Soßen abgeschmeckt und habe immer gesagt, da muss noch ein bisschen Zucker ran, dann noch ein bisschen Salz. Und ich war so geladen und ich hatte so viel Druck und so viel Stress und habe es auch nicht geschafft, das irgendwie zu kompensieren, dass ich anstatt gesagt habe, ich habe dir doch schon fünfmal gesagt, da Salz ran, habe ich halt gesagt, ich hacke dir deine verfickten Füße und deine Hände ab, wenn du mir nicht das nächste Mal das Salz daran machst. Und ich schwöre ich komme nach Hause und brenne deine Bruder an, wenn du kein Zuhause mehr hast, damit du jede Sekunde daran denkst, mach an diese Soße Salz, du Stück Scheiße. Okay, und okay. heute heute habe ich halt die Möglichkeit, wirklich denjenigen ranzuholen und zu sagen, ich habe es dir gesagt, Salz. Wenn du es dir nicht merken kannst, schreib auf. Nach dem dritten Mal, wenn du nicht willst, musst du hier nicht arbeiten. Das, das <lacht> ist auch eine klare das, Ansage. Aber das, ja, das, nein, aber, aber ganz klar, du musst das wollen. Das, was wir machen, ist kein Spaßfaktor. Das ist kein Beruf, sondern das machst du, weil du wirklich zu den Besten zählen willst. Und wenn wir das, wir können es nur mit einem vergleichen, mit Hochleistungssport. Das machst du freiwillig. Da steht keiner mit der Gerte und treibt dich an und sagt dir, was zu, zu tun auch da, wenn es einen Trainer gibt, machst du es, weil du es willst. Also sind Und, Sie beim Kochen
1: ja immer noch, ich zitiere, 100% Diktator, einfach ein bisschen leiser.
0: Ja, ja, naja, leiser heißt, ich schrei nicht, aber ich kann gut gucken. Glauben Sie mir, wenn oh. ich was will oder mich ärgere, ist, ist mein Blick sendet äh, die gleichen Signale aus. Aber aber es sind die die Worte sind halt nicht mehr verletzend. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Und es ist, dass ich heute böse gucke, das passiert vielleicht im Jahr. Zwei- oder dreimal. Früher ist das 20-mal am Tag passiert. Und das liegt auch daran, dass ich ein fantastisches Team habe, dass ich den Menschen in allen Restaurants vertraue. Weil ich kann mich ja nicht neun Teilen äh, mit den neuen Buden, die ich habe und den ganzen Fernsehquatsch, der auch noch dazu kommt, sondern ich vertraue wirklich den Menschen. Ich, ich bin heute eher ihr Mentor und begleite sie dabei und ähm, spreche mit ihnen darüber, wenn sie auch Gerichte zum Beispiel ersinnen, wie in den Colettes und ich dann mit meinem Küchenchef spreche Dominik sage, du Alter, da musst du einfach 30 Prozent Butter rausnehmen. Das kann keiner so essen, ohne danach zwei Schnäpse zu trinken. Ähm, und dann bauen wir so lange an dem Gang rum, bis er uns beiden gefällt. Und Aber da bin ich auch kompromissbereit.
1: Eins muss ich jetzt noch wissen. Ich meine, wer hat sie eigentlich als Tyrann dann endgültig domestiziert? Also ich stelle mir eine Mischung vor aus ihrer ersten Frau, die da Geschäftsführerin war, und ihrer Therapeutin. Hatten die viel zu arbeiten mit ihnen? Und so im Stil, äh, du Tim, jetzt, jetzt reicht es
0: aber, oder mach's mal so, oder geh noch naja, mal in das, eine Session? Also das ist natürlich ein Hin und Her gewesen, aber ähm, meine, meine erste Frau, Marie ist immer, der, immer noch meine Geschäftspartnerin, ähm, wir haben ähm, sie hat mich ja verstanden, sie wusste, wo das Problem liegt und dass das nicht persönlich gemeint war. Also das ging mir nicht darum, dass ich jetzt den Steve oder den Andreas mir rausgepickt habe, sondern es ging mir immer um die Sache. Und ähm, die Therapeutinnen, das waren mehrere, ähm, mit denen ich das dann sukzessive gemacht habe. Haben aufgegeben? Hab. Oder wie? Naja, was heißt aufgegeben? Aber ich habe dann halt auch gemerkt, ich muss auch da gefordert werden, um vorwärts zu kommen. Wenn dann jemand Mitleid mit mir hatte, habe ich das gleich abgebrochen, weil ich gesagt habe, Mitleid brauche ich nicht. Ja, ich, ich brauche im Endeffekt wirklich Hilfe. Ich muss mich weiterentwickeln. Und mit Sicherheit der entscheidendste äh, Schritt war jetzt meine, meine zweite Frau Katharina, äh, mit der ich fast sieben Jahre zusammen bin. Und ähm, die mir vor allen Dingen auch ein Leben außerhalb des Berufs gezeigt hat. Diese Wertschätzung nicht von gegenüber Tim Raue, sondern Tim. Und ähm, das ist halt was, was also nicht ich nicht nur Leistung, habe, dass man
1: sich nicht nur mit Überleistung identifiziert.
0: Absolut. Und, und das musste ich lernen. Und, Lust, und äh, ja sehr, also sehr und und auch etwas, was man wirklich, äh, erst wenn man etwas verliert, weiß man, was man verliert und ähm dann äh, hat auch bei mir schlussendlich der Gong nochmal geschlagen mit 41, dann sich zu überlegen, was will ich denn überhaupt im Leben? Und da war mir klar, ich möchte auch dieses Leben auf eine gewisse Art und Weise genießen. Und deswegen schaffe ich es hin und wieder jetzt auch mir einen freien Tag einzuräumen dann echt zu sagen, das ist ein freier Tag mhm. und den genieße ich. Oder da auf die Malediven
1: bei schönen 35 Grad in Hintern zu zeigen. Das auch kann ja auch äh, cool sein. Ja, aber da auch,
0: auch da möchte ich halt dann ganz klar sagen, wenn die Leute sagen, hey super, ja, Koch ist heute ein, ein Beruf. Berufsstand, äh, gerade auch in Deutschland, der hätte das vor 15 Jahren nicht hergegeben. Heute ist es du wirst eingeladen, um dort zu kochen. Ähm, sie feiern dich dort, aber das heißt jetzt nicht, dass du nur den, den Arsch in die Sonne halten äh, musst, sondern wenn ich 14 Tage da bin, dann koche ich halt auch an sieben Tagen dort. Und äh, da sind die Bedingungen aber mal ganz weit weg von dem, was ich normal gewohnt bin. Auf der anderen Seite macht das total viel Spaß, zum einen natürlich für die Gäste zu kochen, was aber noch viel geiler ist, sind die Mitarbeiter, die du hast, die alle diesen Beruf nicht gelernt haben und die sich riesig daran erfreuen, wenn du mit ihnen dein Wissen teilst. Und das sind für mich immer noch die allerschönsten Momente beim Kochen, etwas für andere anzurichten, es ihnen zu geben, zu sehen, wie sie es genießen und mit anderen zu kochen und ihnen zu zeigen, was du kannst und zu sehen, dass sie daran ähm, vom, vom Lernen wachsen können. Also wir fassen mal zusammen, Sie haben sich vom
1: Tyrannen zu einem leisen Perfektionisten äh, gewandelt. Perfektionisten sind ja auch oft Control Freaks. Können Sie Ihre Mitarbeiter wirklich machen lassen? Oder ja. Suchen Sie Ihre diversen Restaurants schon mal unangemeldet, platzen da
0: rein. Aber das mache ich immer. Das, das weiß eh keiner. Also, der einzige Mensch, der weiß, was ich mache und wo ich bin, ist meine Frau. Die ist die einzige, die den Zugang zu meinem Kalender hat. Ansonsten weiß keiner, wo ich wann wie bin. Und ähm, das ist für mich auch tatsächlich das Allerwichtigste und das größte Gut, meine Freiheit. Und die lasse ich mir auch von niemandem nehmen. Deswegen habe ich auch keinen Assistenten oder keine Assistentin. Ich mache alles selber. Ich regle meinen, meinen Tagesablauf selber, der minutiös geplant ist, weil mir das ganz wichtig ist. Dass diese Freiheit ist für mich das Essentielle.
1: Aber kontrollieren tun Sie schon gerne. Ich meine, Ihre Restaurants, da kommt dann plötzlich Tim Rauer rein und sagt, du, ey, das macht dich aber nicht gut hier. Ich,
0: Genau, und genau das mache ich eben nicht, sondern das, das, was ich früher gemacht habe, sondern ich gucke es mir an und sage dann, da würde ich noch ein bisschen mehr Säure einhaben. Das ist tendenziell, ich finde in allen Gerichten fehlt ein bisschen Säure. Und seht doch mal, die Sonne scheint jetzt draußen, der Frühling kommt, seid ein bisschen, motiviert euch da ein bisschen mehr mit, zeigt mehr Sonne und eben nicht, ihr seid kacke, ihr seid dumm, ich zeige euch, wie es geht, sondern ich nehme sie mit.
1: Also man muss nicht mehr Masochist sein, um bei Ihnen zu arbeiten.
0: Definitiv nicht, aber man muss ganz klar brennen, man muss wollen, man muss zeigen, dass, 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 dass der Status Quo für einen nie genug ist und zwar an jedem Tag nicht. Und da bin ich immer noch wirklich nervig für die Leute, das weiß ich auch, weil ähm, ich nicht nachlasse. Das ist manchmal auch schwierig zu sehen, wenn man dann schon äh, den Job, so wie ich, sehr lange macht, dass die, dass die Menschen immer nur ein temporäres Fenster haben, was sie mit mir gehen. Und die meisten, die dann woanders hingehen, machen das nicht mehr auf dem Niveau, sondern fallen dann ab, reduzieren das Level und die Geschwindigkeit und ähm, da merke ich dann doch schon, dass ich selbst in meinem Alter immer noch brenne, immer noch weiter will und äh, immer noch sehr, sehr schnell bin. Mm. Apropos brennen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.
1: Panik oder Angst mit, das Erreichte zu verlieren? Ich meine, zwei Sterne müssen ja mit jedem Teller verteidigt werden. Oder wissen Sie schon, wie der Gastrokritiker von Michelin aussieht? Ich nehme es mal nicht an. aber
0: Nein, das ist auch das war für uns ganz schlimm, wo wir, wo wir keinen zweiten Stern damals gekriegt haben, aber zwei andere Restaurants in Berlin. Und da haben wir so damit abgeschlossen, haben wirklich gesagt, so ab heute ist jeder Gast gleich. Vorher war immer so, ach könnte das einer sein? Ist das ein Tester oder nicht? Seitdem ist das viel entspannter. Und natürlich ist es das so, dass, dass jede Bewertung mit jedem Teller, und das sind immerhin Service bei uns äh, zwischen 700 und 800 Tellern, äh, jeden Mittag, jeden Abend. Ähm, damit kannst du alles verlieren. Damit musst du leben können. Und ähm, ich bin ja auch ähm, den, den Großteil des Jahres gar nicht in, in den Restaurants, sondern ähm, mein Hauptbusiness dieses Jahr zum Beispiel das Fernsehen. Und da muss ich den Mitarbeitern vertrauen, das mache ich auch. Und wenn sie Scheiße bauen äh, und dann tatsächlich mal äh, kommt, da waren den einen Abend, äh, siehst du ja, hast du so elf Tische und die geben danach ein Feedback und sieben sagen, die Entensoße war versalzen, dann ist klar, dass die Entensoße versalzen war und dann kann das halt passieren. Damit musst du auch leben ähm, als, als Chef und musst dann halt gucken, wie kannst du dass die Kontrollmechanismen so bauen ähm, und so strukturieren, dass das nicht passiert. Und bei uns ist es halt so, dass es das der, der es kocht, probiert, dann der Postenchef, also der Abteilungsleiter und dann nochmal der Küchenchef oder der stellvertretende Küchenchef. Wenn die alle wirklich probieren, passiert sowas nicht. Sie haben mal gesagt, ich kann einen Teller Luft
1: servieren und dafür 80 Euro verlangen. Wann kippt eigentlich, <lacht> wann kippt eigentlich zwei
0: Sterne Selbstbewusstsein in Größenwahn und totale Hybris? Gar nicht, sondern gar äh, das war tatsächlich. Nein, nein, gar nicht, das habe ich nicht. Das wird mir auch nie passieren. Äh, Sie können sich Aber sicher sagen. Haben bin, Sie gesagt? Ja, ich kann Ihnen auch sagen, in welchem Zusammenhang, das weiß ich noch sehr gut. Das war mit Giovanni Di Lorenzo. Exakt, äh, genau. Da haben wir, haben wir auf der Bühne gesehen. Ich mag Gianni sehr, deswegen. Ähm, Giovanni, Entschuldigung. Ähm, und da ging es halt darum, dass er gesagt hat: Du gibt eigentlich Grenzen. Dann habe ich gesagt: Im Moment habe ich das Gefühl, weil ich auch so viel Fernsehen mache und so, ich kann echt einen Teller Luft servieren, kann da eine Geschichte drum erzählen, die Leute würden es essen und würden wahrscheinlich sogar klatschen. Also da habe ich so ein bisschen auf das Kaisers neue Kleider angespielt. Man muss auch aufpassen, dass man mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt und dass man eben auch den Applaus nicht ernst nimmt. Man hebt das ist ja das. Also es, es ist ja Mann, zu verstehen,
1: es ist eben
0: schwierig. Ja, oder? Mann, ja, ich nicht. nicht. Sie, müssen sich wirklich, Sie müssen sich wirklich vorstellen, ich habe nichts in meinem Leben geschenkt gekriegt, wirklich gar nichts. Und ich weiß heute immer noch genau, wie es sich anfühlt, etwas zu erarbeiten. Wenn ich das Geld mit beiden Händen zum Fenster rausschmeiße, was ich sehr, sehr gerne mache, vor allen Dingen für guten Rotwein und für Klamotten und so und, und, und für Sachen, die, die, wo ich ein gutes Gefühl habe, dann weiß ich trotzdem, wie viele Tage, wie viele Stunden ich gearbeitet habe, um das zu verdienen. Ich merke aber bei den jungen Menschen um mich herum, dass einige das nicht handeln können. Wenn die zweimal Business Class geflogen sind, dann schnipsen sie mit dem Finger beim dritten Mal sagen, ich sitze wieder da vorne. Und wo ich sage, da musst du erst mal gucken, wer ist dein Auftraggeber? Ist es dann steht das in Relation zu dem Auftrag? Und ihm auch erklären, warum ich das mache. Weil mein Tag so getaktet ist, dass ich immer, egal was ich mache, mindestens 14 oder 15 Stunden, meistens aber 18 arbeite. Und wenn ich wohin fliege, komme ich an und habe schon die nächsten 5, 6 Termine zu erledigen, bevor dann das, der eigentliche Job da ist. Und deswegen versuche ich so viel wie möglich auf dem Weg von A nach B es so angenehm wie auch nur möglich zu haben, damit die Kraft auch da ist, denn die lässt im Alter nach. Ich weiß nicht, wie alt sie jetzt sind, aber ich habe so mit Mitte 30 das erste Mal gemerkt, es wird weniger, mit Mitte 40 ist es dann deutlich weniger geworden und dieses Jahr muss ich äh, jetzt sogar schon so eine Lesebrille tragen, weil die Augen nachlassen, ja, im Alter. Das ist jetzt bin ich bitter. 48 das und bitter. das ist richtig bitter, das, das ist, richtig ist richtig bitter. bitter. Also ich habe mich ewig geweigert eine Gleitsichtbrille zu kaufen, weil
1: ich dachte, ich sei noch zu jung dafür, bis man mir <lacht> bis man mich nur noch mitleidig anlächelte beim Optiker und ich habe ich hab ich habe kapituliert. Ich habe sie gekauft. Hab sie gekauft. Ja. Ist nicht so ja. schlecht. Ich, meine, ja, noch das, zum das, ja. ich muss noch mal zum Größten Mal ja, zurückkommen. Gerne. Ich meine, das hat ja auch viel zu tun, äh, Selbsteinschätzung hat ja auch viel zu tun äh, mit dem Marktwert. Oder? Also wie viel Geld strömt dir entgegen und was rufen Leute für Preise auf, wenn du da arbeitest oder hier arbeitest. Ähm, wie kommerziell darf eigentlich ein Spitzengastronom eigentlich denken,
0: ohne seine Marke zu gefährden? Das muss jeder für sich selber verantworten, aber äh, in meinem Fall ist das so, ich bin relativ grenzenlos. Ähm, ich bin total, ein totales Kon äh, Konsumviktim, also ich, ich konsumiere, ich bin einfach jemand, der von unten kommt und für den Statussymbole Gucci, Louis Vuitton, Rolex, das A und O ist das, das was mich immer angetrieben hat. Also da bin ich so, komme ich so aus der, äh, der Rapper-Ecke, ne? also wenn du was hast, zeig es allen. Und, ähm, was brauchen Sie das eigentlich für ein Auto? Keins, ich habe keinen Führerschein. Kein Führerschein, okay. Nein. Gut. Aber wenn ich einen hätte, hätte ich auch das Auto dazu, ehrlicherweise. Was aber denn für ein
1: Auto? Das muss ich jetzt auch noch wissen. Was würden Sie fahren, wenn Sie denn fahren könnten?
0: Einen ganz alten 70er Jahre Mercedes-SL. Ja, okay. ja. und, und, und dann würde ich gerne die amalfi lang fahren. Okay. Das ist so, das ist mein großer Traum. Ja, ja, es gibt
1: schlimmere Schicksale, aber das, das stimmt.
0: Aber, aber das haut nicht hin, weil Autofahren und ich geht gar nicht. Ähm, nein, aber ähm, ich habe natürlich auch ein Management, was, was meinen Wert ähm, festlegt. Das ist sehr, sehr gut, weil ich ich habe mich gerade auch am Anfang meiner Karriere immer unter Wert verkauft, ähm, weil, weil ich nie für mich einstehen konnte. Ich hielt mich nie für gut genug. Und äh, da bin ich auch ganz froh drum. Ich habe im Fernsehen ein Jahrzehnt nahezu alles abgesagt, äh, weil ich mich da nicht gesehen habe und habe jetzt meine absolute Traumsendung gekriegt auf Magenta TV, ähm, die Herr Reist heißt und wo ich halt durch die Gegend reisen kann, essen und saufen kann, was ich früher auch gemacht habe. Nur wird es jetzt finanziert und auch noch aufgenommen. Ja. Und das ist nur deswegen ähm, geschehen, weil ich mich halt auch rar gemacht habe, weil ich gesagt habe, nee, das will ich nicht. Aber ich habe auch, ich habe ein Parfum letztes Jahr gemacht, fand, was ich super geil fand, mit einem mehr zusammenzuarbeiten. Äh, ich interessiere mich im Moment für, für Hundenahrung, weil ähm, ich auch einen Hund habe, für den ich kochen darf. Und ähm, das ist was, wo ich echt. Aber Spaß das klingt dran eigentlich habe. nicht nach Strategie. Das klingt eigentlich danach, Tim Raue will Kasse machen, was, man, was ja völlig legitim ist. Aber nach, nach Strategie klingt das ja nicht. Nein, ich bin doch kein Stratege. Ich lebe mal aus dem Bauch okay. heraus. Sorry, also, ich sehe was, finde ich. Ja, ich, <lacht> nee, ich sehe was, was ich geil finde. Ich, ich bin ein total Impulsgetriebener Mensch. Ja, sie bringen mich in eine Galerie und äh, ich sage: Nee, will ich nicht, gehen in die nächste und sehe drei Bilder von einem Künstler und kauf sie einfach. Das ist geil. Finde. Tim Raue geht
1: mit Tui auf Kreuzfahrt aus. Überzeugung? Voll geil. Oder, ja, 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 ja. ja natürlich. Ist 48, mit 48 Nein. immer noch jung und braucht das Geld. Nein, also Nein voll
0: geil, voll geil. Also, fast, fast, also genauso geil auf einem Level wie die, die Tazianum seniorenresidenzen weil ich einfach gesehen habe, das ist ein Zukunftsmarkt. Und wenn ich mal 60 bin und nicht mehr in der Küche stehen kann, also gar nicht mehr kann, weil der, weil der Stress viel zu groß ist, und ich zu alt bin, dann kann ich immer noch auf dem Kreuzfahrtschiff in meinen Restaurants den Winkeronkel machen. Und die Leute freuen sich, wenn man mit ihnen darüber kommuniziert. Und die Seniorenresidenzen sind auch. Fantastisch, weil das sind die Generationen, die angefangen haben, in Sterne-Restaurants zu gehen und die wollen einfach leckeres Essen haben. Und das ist für mich ein Zukunftsbusiness, was ich auch lange machen kann, nachdem dann äh, mein, meine Zeit als Sternekoch abgelaufen ist. Ja, und ich, ich denke schon, schon immer an die Rente. Warum nicht so Was haben Sie? Sie meine, naja,
1: glauben Sie, es ist also über
0: ich, den Zenit ja.
1: oder steht er noch bevor oder wie, wie, wie ist die Selbsteinschätzung?
0: nein, also ich bin, äh, ich, ich bin noch oben, aber nee, 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 das ist was, wo ich mich schon seit zwei Jahren mit auseinandersetze. Noch haben wir es in die 50 Best, also in die World's 50 Best Restaurants Liste geschafft, aber da sind wir jetzt dann auch schon acht Jahre und äh, du sagst, du bist da zwischen sechs und acht Jahren, dann fliegst du wieder raus, weil dann kommt der, der neueste Hottest Shit. Ähm, die zwei Sterne haben eine sehr schöne ähm, Konstanz, die ich auch sehr schätze. Beim Gummio gibt es einen neuen Chefredakteur, einen neuen Verlag, ja, da haben wir die Höchstpunktzahl, da wissen wir nicht, wie wie es weitergeht. Also ich rechne immer damit, dass es abwärts geht. In Berlin hat jetzt ein Restaurant letztes Jahr, letztes oder vorletztes Jahr drei Sterne gekriegt. Und ähm, damit haben sie uns äh, den, den ersten Platz sozusagen streitig gemacht. Ähm, wir haben aber auch noch eine Netflix-Episode und sind international dadurch äh, in, in Berlin und in Deutschland ganz weit vorne. Ich bin beim Rolling Pin-Magazin nochmal auf Platz eins gewählt worden. Aber da rechne ich auch dann immer dann sofort eher mit zwei oder drei. Ich habe aber jetzt im Endeffekt, starte ich gerade erst mit dem Fernsehen durch. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ich bin 48 jetzt geworden und mache eigentlich seit diesem Jahr so viel Fernsehen wie nie zuvor. Und das finde ich total kurios, weil ich Die immer Leute denke, im Fernsehen sehen gerne musst du. Reife Männer musst oder du <lacht> Das ist der Punkt. Sie so ein bisschen weise rüberkommen. Ja, ich, bin ich, bin so froh. Ich, bin, ich bin so froh, dass Melzer da vorne wegläuft. Der ist ja noch ein paar Jahre älter und, und ich jetzt vielleicht noch vier, fünf Jahre im Fernsehen habe und dann bin ich glücklich.
1: Wie wichtig ist Ihnen Geld? Ich meine, Sie sind ja mal ohne große Bankverbindung in die Selbstständigkeit gestartet. Da war, glaube ich, nicht viel da. <lacht> Doch, das viel Minus. Viel Minus Ganz Ganz viel war Minus. da, genau. Ganz viel Minus. <lacht> und irgendwann, ich meine, ich, ich kenne, ich einer eine meiner besten Freunde Gastronom, dem geht es sehr gut, aber wenn ich so das Umfeld da miterlebe, da gibt es dann ab und zu, ist es äh, prekär in den Läden, vor allem die, die nicht gut gemacht werden, und es werden ja viele Läden ja. nicht gut gemacht. Also es, du hast eine sehr tiefe Eintrittsschranke, also es, jeder kann gleich Wirt machen, aber mhm. es federt dich auch wieder schnell aus dem Business raus, wenn du es falsch machst. Also das ist halt so ein, so ein ja. Durchlauf die ganze äh, Branche. Und irgendwann hat man ja sicher Lust, dass es ein bisschen safer wird, dass das Fundament äh, gebaut wird. Ähm ja, was machen Sie mit Ihrem Geld?
0: Äh, investieren. Also dann ganz klar, also das, was ich habe, es ist aber erst seit zwei, drei Jahren, dass ich so viel Geld verdiene oder so viel übrig habe, dass ich was investieren kann. Ansonsten ist Geld für mich echt ein Tauschmittel, absolut. Und ähm, ich habe zwar immer an die Rente gedacht, aber nie dafür eingezahlt. Und ähm, ich habe jetzt einfach so ein, so ein paar Sachen, bei denen ich sage, ja, ich habe mir vor sieben Jahren ein Haus in Sizilien gekauft, ähm, weil ich auch weiß, dass ich in Berlin nicht alt werden werde oder nicht das Rentendasein genießen möchte. Und ähm, das ist schon was, wo, worüber ich mir jetzt Gedanken mache. Ich werde aber auch nicht am Hungertuch nagen, weil ich bin jemand, der immer überlebt. Ich, ich habe diesen, Deswegen habe ich auch die Pandemie sehr gut überstanden. Ähm, ich bin ein Überlebender. Ich bin Und Sie einer, können ja
1: auch die Rezepte mit diesen Omelets, das haben Sie ja gelernt, in der Jugend ja, Wasser genau. In wenn ich meine. Nein, nein ich, ich glaube nicht, dass
0: ich würde ich würd, genau, würd keine omelette bude machen, sondern äh, ich würde eine Frittenbude aufmachen und würde äh, kaisergranat äh, <lacht> drausstellen. Da es wäre die teuerste Frittenbude der Welt, weil ein Kaisergranat würde 32 Euro kosten. Aber die Leute würden aus der ganzen Welt herpilgern. Und das ist ja der Vorteil, den Streetfood heute hat. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Wie hoch liegt denn heute die Umsatzrendite
1: der Raue Group? Legen Sie das offen?
0: Nee. Nee. Äh, aber, aber, auch aber in deswegen, Ansätzen, wo sind wir denn da? Drei bis vier Prozent oder drüber? Nein, ich kann nur von mir sprechen. Also ich kann nur von der rauhe Consulting sprechen, weil von den neuen Restaurants äh, gehören acht Investoren. Eins gehört mir mit meiner Geschäftspartnerin zusammen. Und ähm, da sind, äh, ist die Rendite ganz bestimmt zwischen im, im Hauptrestaurant zwischen drei und vier Prozent, manchmal auch fünf. Wobei man sagen muss, äh, <lacht> vor der Pandemie dieses Jahr fahren wir gerade gewaltige Verluste ein, weil die Regierung nichts mehr covert und wir so viele Corona-Kranke haben, dass wir nicht zum normalen Regelbetrieb gehen können. Also uns fehlen im Schnitt immer 30 bis 40 Prozent der Mitarbeiter. Und ähm, bei mir selber, also bei Tim Raue, ist es natürlich so, dass gerade das Fernsehen ähm, einträglich ist. Ne? Also das kann man nicht mit Gastronomie vergleichen. Da hat man nahezu keine Kosten äh, und, und nur Einnahmen. Und äh, da bin ich nicht unfroh drüber, weil wie gesagt, ich fange jetzt gerade erst an zu sparen und ich glaube, wenn ähm, ich mein Großvater Vater mit 99 Jahren sehe, wenn ich, ich bin nicht genauso zäh und hart bin wie er, dann habe ich ein bisschen Rotwein noch vor mir und deswegen mache ich jetzt den Keller voll, damit ich im Alter saufen kann.
1: Andere saufen ja aus purer Verzweiflung. Ähm. Nee nicht? Doch, das gibt es auch. Ich meine, weil die Branche, ja, ja, aber nicht bei mir. Ne, bei Ihnen vielleicht nicht, aber im Rest <lacht> der Branche teilweise schon. Ich habe es im Intro gesagt, die Branche klagt ja gerade. Fachkräftemangel, Inflation sind Riesenthema. Oder alle haben gedacht, boah, jetzt kommt der Post-Corona-Boom, da geht es richtig ab. Sie haben jetzt schon gesagt, Sie hätten ganz viele Corona-Kranke im Laden und können teilweise den Umsatz gar nicht holen. Ist mhm. denn Fachkräftemangel und Inflation für den Sternekoch kein Thema, weil sowieso alle bei Ihnen arbeiten wollen
0: und essen wollen, zu jedem Preis? Nein, gar nicht. Also Inflation ist grau wir haben äh, jetzt gerade heute ausgerechnet, wir haben ähm, 27 Prozent mehr Ausgaben im Schnitt für, für Food. Bei Wein sind sogar äh, über 35 Prozent ähm, die teurer geworden sind, die Lebensmittel. Und der ganze Spaß, wir müssen den Menüpreis schon wieder erhöhen, damit wir da noch rentabel arbeiten. bei
1: 228, glaube ich, fürs Köln, ja, das, oder?
0: Das, das, das reicht lange nicht. Und nicht, ja. äh, da müssen definitiv nochmal 15 Prozent drauf. Und das andere ist natürlich, der Fachkräftemangel ist ja nicht erst seit jetzt so. Der gibt es schon seit fünf Jahren. Keiner in der Politik wollte, wollte hören. Unsere ehemalige Bundeskanzlerin hat das Thema Arbeitsmigration sowieso nicht verstanden. Dabei muss man nur mal rüber über die Grenze in die Schweiz gucken wenn wir bei ihnen die 300.000 Italiener, 200.000 Portugiesen, 150.000 Deutschen aus dem Land rausholen, dann hat die Schweiz dann auch ein gewaltiges essen, ja. Problem. Genau. Und wir Deutschen sind zu dumm, das zu machen. Wir sind immer der Meinung, jeder, der zu uns kommt, muss dann auch gleich äh, eingebürgert werden. Dabei wollen die meisten Arbeitsmigranten das auch gar nicht. Und äh, wir haben zum Beispiel auf den Schiffen Filipinos und Indonesier, gerade die Balinesen, die unserer Kultur sehr, sehr nahe sind, die ein großes Verständnis haben, auch äh, für unsere Demokratie, für, für unser Verständnis davon, dass äh, jede Religion, jede Sexualität ähm, im Endeffekt lebbar ist. Und warum machen wir nicht die Grenze auf? Es gibt 180 Millionen äh, Filipinos und viele, viele von denen würden sich freuen, wenn sie bei uns arbeiten, leben dürften. Die sprechen alle Englisch. Ja, das wäre ein einziger Traum, aber wir schaffen es nicht. Wir sind zu dumm dazu. Und das gleiche Thema ist ja auch in der Pflege. Mein Großvater ähm, ist halt in, in einem der Tertianum-Residenzen hier in Berlin. Und ich sehe ja, wie dort ähm, mit dem Pflegepersonal im Endeffekt schon, auch schon seit Jahren äh, rumgeeiert wird. Und da kommt man nicht vor. Das ist aber ein politisches Thema. Da aber muss man die kann Politik nicht alles die auf die Politik öffnen. schieben. Man kann nicht alles auf die Politik. Aber wir können ja die Grenzen nicht eröffnen. Also ich habe ja, ja ich schon richtig, mit die Branche, die Branche ist ja auch
1: selber schuld. Oder? Meine, die Arbeitszeiten sind mies, die Bezahlung ist fürchterlich. Nein,
0: ja, nein, da muss ich Sie jetzt. Da muss ich Sie ganz kurz. nein, da muss ich Sie ganz kurz unterbrechen. Das gilt für alle Handwerksbetriebe und Sie können doch nicht äh, dem dem Gaswasser Scheiße Installateur, dem Maler nachsagen, eure Branche ist auch Kacke. Deswegen habt ihr nicht. Uns fehlen ja 70.000 Auszubildende Bildende. Wir haben einen Fachkräftemangel, weil wir auch, die viele der jungen Generation glaubt ja, wenn sie Abitur machen und irgendwie rumstudieren, wird das schon was. Ja, eben. Dass die, die gehen in falsche aber Berufe. Aber warum und,
1: kommt das? Weil sie einen schlechten Ruf als Arbeitgeber haben, jetzt generell die Gastronomie. Und jetzt in Corona hat sich das teilweise ein bisschen ändern müssen. Meine ich meine Köche verdienen plötzlich ein bisschen mehr, auch im Kellner muss man deutlich mehr zahlen, weil das sonst zu Amazon
0: geht. Ja, aber auf der anderen Seite können sie sich in den Berufsfeldern super, wenn sie in der Schule nicht so gut werden, super präsentieren. Also ich finde nicht, dass wir so schlimm sind. Wissen Sie, Sie müssen sich mal die Tech-Unternehmen, die Startups angucken. Die geben Ihnen ein Prozent von nichts und erzählen Ihnen dann, das wird alles toll. Sie müssen fünf Tage auch 15, 16 Stunden ackern. Am sechsten Tag gibt es ein Team-Meeting. Das ist nichts anderes als Arbeiten. Und Sie kriegen 900 oder 1.000 Euro im Monat. Und wie gesagt, das einprozentige Versprechen, wenn wir mal ein Einhorn werden, dann wirst auch du reich. Klappt, glaube ich, in einem von einer Milliarde Fälle. Und ähm, da, finde ich, werden wir viel zu negativ dargestellt. Ähm, ich halte die Gastronomie immer noch für einen ganz ganz tollen ähm, Jobbereich. Du musst dir natürlich aussuchen, wo du wo du hingehst. Als Journalist haben sie auch nicht nur eine Traumverlage. Da gibt gibt's auch richtige Wix-Veranstaltungen
1: wenn man das so ausdrücken will. Ich, ja, ja. mache ich jetzt. So,
0: ja, ja, wenn, Sie, wenn Sie meine Branche angreifen, greife ich Ihre an. Ja, ja, dann da gibt es da, Unterschiede. Das würde ich so Das ist das eine. Und vor 20 Jahren, vor 20 Jahren haben in den meisten Redaktionen wurde mehr gesoffen, als im Restaurant am Abend ausgeschenkt wurde.
1: Mhm. Ja, das war
0: noch Zeit. Da hat es richtig Spaß gemacht, <lacht> auf <der Redaktion>.
1: ich <lacht> gesagt, genau. heute müssen wir richtig arbeiten. Wir müssen richtig arbeiten. Ich bedauere es ja auch. Ich bin in den Journalismus gegangen, weil ich ausschlafen wollte. Und jetzt muss ich wegen diesem Online dann auch früher raufstehen. Ja, es ist nicht mehr so wie früher. Ähm, ich will noch mal schnell nach vorne gucken. Wir haben es vorher schon ein bisschen angedeutet. Ich meine, wie geht es bei Ihnen weiter? Was kommt noch? Meine, die Dokumentation bei Netflix über den eigenen Laden gilt ja gemeinhin so als Zenit. Selbst wenn Sie darin Ihre, ich mm. zitiere, charmante Seite vermisst haben. Was <lacht> ja. auch immer die sein soll. Ähm. Hallo, 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 hallo. Wie, wie geht es denn weiter? Ja. Wie geht weiter? Also jetzt machen Sie Magenta TV, das ist ein super Projekt für Sie. Ähm, vorwärts immer,
0: vorwärts. Es kommt, wird noch neues, äh, es kommt noch ein neues Format im linearen Fernsehen, was wir dieses Jahr noch äh, produzieren werden. Ähm, ich werde definitiv kein neues Restaurant mehr aufmachen. Das ist mir, das sehe ich nicht mehr, weil wie gesagt, die, die Umstände, äh, gerade was Personal angeht, ähm, nie, einfach nicht zukunftsträchtig sind und ähm, ich die Kraft in die Projekte stecken möchte, die ich, die ich jetzt habe. Und äh, ansonsten bin ich mal gelassen. Also ich bin dieses Jahr, oder was heißt dieses? Ich bin jetzt bis Mitte Februar 2023 schon ausgebucht. Ich kann dieses Jahr keine Veranstaltungen mehr annehmen, nichts. Das, das läuft alles ganz gut. Und ähm, von daher bin ich gespannt, was das nächste Jahr bringt und arbeite das jetzt erstmal brav und fleißig ab. Bevor wir zur allerletzten Frage kommen, stelle ich Ihnen noch eine mhm. Frage, die ich
1: eigentlich gar nicht stellen wollte, weil sie äh, selbst für mich mhm. irgendwie ein bisschen indiskret ist. Aber äh, Ich mache es jetzt trotzdem. <lacht> ähm, äh, weil selbst für die erfolgreichsten Menschen bleibt ja am Ende die Familie das Wichtigste. Haben Ihre Eltern mal in Ihrem Restaurant gegessen? Gab es mal so eine Art Versöhnung? Oder ist das noch so, 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 so ein hm. Elefant im Raum, den Sie noch vor sich hinschieben?
0: Nein, das ist kein Elefant, das spielt keine Rolle mehr. Ich habe ähm, meinen Vater und meine Mutter seit knapp 15 Jahren nicht mehr gesehen und ähm, vermisse sie an keinem Tag, an dem ich Durchs Leben gehen.
1: Eine klare Antwort, Herr Rauer. Jetzt kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Mit dem
0: Mercedes SL <lacht> Cabrio an der amalfi fahren. Aber, aber jetzt kommt das große, aber meine Frau wird fahren.
1: Ihre Frau wird fahren. Okay. Ja. Also auf die Bilder sind wir gespannt. Vielleicht noch ein kleines Video drehen und so. Und äh, vielleicht ja.
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Hauptsache, ich drehe es nicht aus dem Abschleppwagen. <lacht> Herr Raue, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Das kann ich nur zurückgeben. Es hat vor allen Dingen Spaß gemacht und für einen Schweizer sind Sie relativ locker. Das liegt ganz bestimmt daran, dass Sie jetzt in Deutschland arbeiten. Definitiv. Und wer jetzt noch <lacht> wissen
1: will, wie man <lacht> reich werden kann, ohne ein Sternekoch zu sein, der muss sich unbedingt die neue Wirtschaftswoche besorgen. Am einfachsten unter vivo.de-chef-abo. Unsere Geldredaktion hat... Die besten Aktien der Welt zusammengetragen, die vielleicht auch Tim Rauer noch kaufen könnte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.